0: Pues bueno, vamos a continuar nuestro estudio en Marcos, así que abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 11. Hemos estado ya este un par de semanas estudiando este capítulo. Y vamos a continuar el día de hoy, un, un capítulo que te, te voy a dar la, la clave de este capítulo, eh, por lo menos es, estas últimas secciones, está hablando de, de salvación. Lo que vamos a ver el día de hoy, salvación, lo que es la salvación. Entonces vamos allá a Marcos capítulo 11, por favor, versículo 20. Marcos 11, versículo 20. Quisiera leerlo. Después de leerlo, hacemos una oración para dar inicio. ¿okay? Dice así el verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco a vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, te damos gracias por esta mañana, en que tú nos permites estar reunidos de esta manera, Señor, cada quien ahí en casa, Señor, escuchando tu palabra, meditando en ella, Señor. En esta mañana queremos hacer esto, Señor. Y sabemos que no lo podemos hacer sin ti, Señor. Por eso te pedimos que tú nos guíes, que sea tu Espíritu Santo, eh, pues guiándonos en, en tu palabra, Señor, enseñándonos las verdades que están escritas, lo que tú quieres hablarnos, Señor, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, pero es necesario que tú, Señor, le des esa vida a nuestro corazón. Y es lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Declara nuestras verdades, Señor, y que queden grabadas no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús eh, está ya en Jerusalén, ¿recuerdas? Es la, la última semana ya, eh, antes de ir a la cruz. Está pasando esa última semana y esto está sucediendo en estos días dice el verso 20 y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces eh, este esta es la mañana del tercer día de que de, de cuando Jesús llega ustedes recuerdan ya Jerusalén el domingo ¿verdad? cuando todos lo empiezan a alabar, bendito el que viene en nombre del Señor, etcétera, etcétera. Pero ese es el tercer día, el, el martes, digámoslo así, de esa semana que se conoce como la pasión, ¿verdad? La pasión de Jesús, sufrimiento. Es esa semana. Y lo que sucede aquí, eh, antes de, de, de ir a otro lugar, es esta situación con la higuera. Dice que vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces estaba seca. Y esto nos muestra daño, nos muestra, perdón, algo. El, el daño de, de la higuera... No fue, no fue parcial, no fue algo parcial. ¿Por qué? Porque sus raíces, dice el texto, que, que ellas, las raíces se encontraban secas. Y eso significa que estaba muerta, ¿no? tanto en ramas como en raíces. Estaba totalmente seca, ¿verdad? Entonces, dice el verso 21, Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste, maldejiste, se ha secado. Pedro se sorprende al, al ver. Exactamente como esta higuera se secó, ¿sí? Y me llama la atención porque pues los discípulos estaban asombrados, lo que vemos aquí, por por lo que hizo Jesús con la higuera, como si hubiese sido el primer milagro que había hecho Jesús. Después de haber visto cómo Jesús sanó a enfermos, eh, sacó demonios, etcétera, etcétera, de repente se sorprenden a ver eh, qué está pasando con esta higuera, ¿sí? Creo que ellos no entendían, o por lo menos eso parece, no entendían lo que Jesús estaba haciendo al maldecir y secar la higuera. Pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de entender cuál es el significado de esta historia. ¿ok? Muy bien, recordemos que la higuera representa a la nación de Israel. que ¿sí? Estamos hablando de la higuera que vimos todavía la semana pasada. ¿no? Y quiero regresar a los versículos para que podamos recordar esto. Verso 12. Y el día siguiente, cuando salieron estos, estos un día antes, cuando salieron de, de Betania, eh, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaban en, en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces es, esto es lo que sucedió. Y, y al día siguiente, cuando salen se encuentran y Pedro se sorprende y dice maestro, la higuera que mal dijiste se ha secado se secó completamente y lo que vimos desde las raíces entonces veíamos la semana pasada que esta higuera representaba a Israel ¿sí? cuando Jesús llega a Jerusalén pues lo único que encontró en, en, en Israel fue hipocresía y eso es lo que representaban las hojas sin fruto recuerdas de la higuera, lo vimos la semana pasada una, una falsa religión pura religiosidad sin fruto entonces, lo que Jesús hizo fue terminar con eso, con la hipocresía de la religión judía. Una, un árbol que, que está mal desde sus raíces, lo sabemos, no va a dar fruto. Es por eso que Jesús lo secó, para que ya no hubiera pues hipocresía, porque ni siquiera había fruto. ¿sí? Que realmente ellos ya no tuvieran esa oportunidad de dar fruto. Ahora, Recordemos algo, algo creo que es, es importante recordar aquí. ¿Cuál es este fruto? El fruto que Dios esperaba del pueblo de Israel, si ustedes recuerdan lo vimos la semana pasada, era ser bendición a todas las naciones, ¿verdad? Ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Que por medio de ellos, todas las demás naciones llegaran a conocer y a glorificar al único Dios vivo y verdadero. ¿Recuerdan? Lo vimos con la promesa que, que, le, que le hizo Dios a Abraham, el llamado que Dios le hizo, ¿verdad? Y en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Un, un, un llamado, como vimos, que, que no solo Abraham se lo hizo, sino eh, lo, lo, lo se lo volvió a decir a, sus, a, a su hijo, a Jacobo, ¿verdad? A, a, este, a Isaac, a todos ellos les recordó esta, esta promesa. Serán ustedes de bendición a todas las demás naciones. Pero cuando Dios vino a esta tierra... Encarnado, obviamente, en, en la persona de Jesús, pues solo encontró pecado. Hojas que presumían un fruto, como vimos en la higuera, pero un fruto que no existía. Es por eso que Jesús la maldice y le quita la oportunidad de dar fruto, secándola, como vemos aquí, totalmente desde las raíces. Entonces, desde ese momento, se acaba la oportunidad de que Dios le dio. Eh, la oportunidad que Dios le dio a Israel le dará fruto. Se acaba la oportunidad que Dios le dio de ser de bendición a todas las naciones. ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Te lo dije al principio, de salvación. Esa es la manera en que él iba a ser de bendición a las demás naciones. Las demás naciones iban a conocer la salvación ¿sí? a través de ellos y su relación con Dios. Entonces, si eso se terminó en este momento, la pregunta es entonces, ¿cómo va a bendecir Dios a las demás naciones si le a esta seca? Pues vamos a ver lo que sigue, que es lo que va a empezar a explicar. Ahí en el verso 22, respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios. Qué, qué interesante porque Pedro no, no hace una pregunta, verdad? no pregunta nada, pero Jesús responde. Hay una respuesta de Jesús y esa respuesta es, Tened fe en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús diría algo así? O sea, para empezar, Pedro, como te decía, no le pregunta nada. Jesús responde esto. Porque porque realmente Jesús está explicando lo que está haciendo. ¿sí? El problema de Israel fue este, que no tuvieron fe en Dios, como vemos aquí. No, no había fe en ellos. Durante siglos, muchos siglos, Dios, Dios les estuvo hablando a su pueblo acerca del Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban del Mesías, su esperado Mesías. Y cuando vino, ¿qué sucedió? No creyeron en Él. No hubo fe en ellos. Entonces, ¿cómo, cómo serían ahora benditas todas las familias de la tierra? Incluyendo esta este higuera estéril. Por medio de la fe en Dios. Es lo que dice Jesús. Por eso le dice, ten fe en Dios. Por lo tanto, la religión judía... Y aquí lo vemos, el día de hoy es infértil, porque fue secada. Ahora, que se haya sido secada no quiere, no quiere decir que Dios terminó con ella. ¿sí? Todavía el pueblo judío es importante para Dios, pero perdió esa oportunidad de ser de bendición, de traer la salvación. ¿sí? Claro que la salvación vino por medio de ellos, pero por medio de Jesucristo, ¿sí? como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Entonces, la religión judía... Es infértil. La religión judía ya no funcionaría para reconciliar al mundo, como te lo dije la semana pasada. Ahora solo es la fe en Jesucristo. Por eso Jesús le, le dice a Pedro, tened fe en Dios. Ahora bien, es cierto que todos, 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 todos hermanos tienen fe en Dios. Perdón, 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 perdón. Todos hermanos tienen fe. Pero la pregunta sería, ¿en dónde está puesta esa fe? Y aquí es lo importante, ¿dónde está puesta esa fe? O sea, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Aquí lo que Jesús dice es que esta fe debe estar depositada en Dios. O sea, el objeto de nuestra fe tiene que ser Dios. Nuestra fe puede descansar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único capaz de ser fiel, ¿se dan cuenta? Por eso Jesús puede decir eso, tener fe en Dios. Ahora, solo existe una manera, una sola manera de poder poner nuestra fe en Dios. Sí. No, no podemos poner nuestra fe en Dios simplemente porque los domingos nos reunimos en una iglesia no podemos poner nuestra fe en Dios simplemente porque pues eh, me gusta escuchar alabanzas no podemos poner nuestra fe en Dios simplemente porque pues yo veo prédicas en internet no eh, la única manera que existe de poner nuestra fe en Dios la encontramos en el libro de Romanos un versículo que conocemos verdad? Romanos 10 17 dice así así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿Sí? la fe en Dios se consigue solamente al oír y creer lo que Dios dice a su palabra ahí está la clave, está el objeto de nuestra fe Dios mismo por lo tanto si tu fe no está puesta en la palabra de Dios entonces estará puesta en supersticiones, estará puesta en deseos, en sueños, pero no en Dios. Porque solo la fe en Dios viene por el oír y creer la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Es por eso que es tan importante para nosotros, para nosotros que, que nos decimos creyentes, que profesamos una fe en Dios, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Tú puedes decir que eres cristiano. Tú puedes decir que crees en Dios, pero si tú no estás permaneciendo en la palabra de Dios, tu fe no está puesta en Dios, ¿se dan cuenta? Y Jesús dice aquí, ten fe en Dios, o sea, pon tu fe en Dios. No pongas tu fe en, en una religión, porque ¿qué va a pasar? Ya lo viste con la higuera, religiosidad. Pon tu fe en Dios. Necesitamos eh, estudiar y meditar y obedecer y creer lo que Dios dice en su palabra definitivamente. Vamos a ver qué continúa diciendo. Es muy interesante todo lo que sucede aquí. Recuerda importante. Está hablando todo esto, el contexto es salvación, ¿ok? Dice el verso 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eh, ¿De qué está hablando Jesús? No de repente es así como. Oh, por eso te decía, te, te, hago, te hago énfasis en esto. Eh, el texto nos está hablando de salvación. ¿okay? Esta frase eh, que Jesús dice, de cierto, digo que cualquiera que dijera este monte, ¿no? eh, algunos opinan y dicen que probablemente está viendo el, el, el monte de los olivos o algún monte por ahí, este monte, ¿no? Jesús nos está hablando de algo físico. Eh, la frase acerca de, de mover un monte, mover montañas era una frase judía bastante común era como un proverbio que tenían los, los rabinos no los maestros judíos haciendo referencia a, a mover obstáculos imposibles de mover humanamente imposibles ¿sí? pero entonces cuál es el obstáculo al que se está refiriendo jesús de qué está hablando jesús pues el fruto que israel no pudo dar cuál es ese fruto la salvación la bendición que, que, que Dios les dio de ser bendición a las demás naciones ¿se dan cuenta de eso? déjame déjame ver esto y te pido que me acompañes al capítulo 10 vamos a retroceder un poquito y recordar esto capítulo 10 verso 23 si nos has acompañado en, en los estudios quizás recuerdes eh, esta, esta parte el joven rico ¿recuerdas? Pero es lo que sucede después de, de la historia del joven rico. Dice Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Aquí ya vemos algo difícil, que vamos a llegar al punto que Jesús lo, lo, ve como, lo presenta como algo imposible. Dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de, los, de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, verso 24. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, Cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen su fe. ¿En dónde? No en Dios, sino en qué. En las riquezas. Fue lo que lo que pasó con el joven rico. Dice, va a ser imposible. Cuán difícil. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, Jesús pone pone un ejemplo imposible. ¿no? ¿Cómo vas a pasar por el ojo de una aguja a un camello. Dice, así es. Sí. Ellos, dice el verso 26, que ellos, hablando de los discípulos, se asombraban. Ahora, fíjate lo que dice Jesús. Perdón que, que, que me regrese. Dice, más, más fácil es que hagan esto, que pase un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? De salvación, ¿recuerdan? Entrar en el reino de Dios. Entonces, verso 26, ellos asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién, pues?, podrá ser salvo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Los discípulos llegan a punto de decir, es imposible la salvación. Es una montaña que nadie puede mover. ¿Se dan cuenta? Entonces, verso 27, Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Se dan cuenta? la salvación. Para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios, aún las imposibles para nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo es posible para Dios, la salvación. Y qué interesante que siempre que menciona esa frase que todo es posible para Dios, comúnmente, la mayoría de las veces está hablando de salvación. De eso está hablando. Entonces, ¿Cuál es el obstáculo al que se refiere Jesús? ¿Cuál es esta montaña que les dice que pueden mover? Pues es la salvación. El monte más grande para el hombre es ser salvo. Porque no hay forma en que nosotros podamos mover la montaña de pecados que nos condena. No hay manera. Solo el poder de Dios mostrado en la cruz. Ese poder. Cuando Dios envía a su único Hijo a morir por el pecador. Pudo mover esa montaña. Entonces nosotros solo debemos de creer en eso. Y esa montaña se va a mover. Nosotros no la vamos a mover. La salvación, dice Efesios 2.8, no es un don nuestro, no viene de nosotros. La salvación es, es gracia. Por gracia soy salvos por medio de la fe, ¿recuerdan? Es un don de Dios. Entonces, lo que debemos de hacer es creer. Y Romanos 10 también nos dice, Romanos 10, 9, quizás lo recuerden en sus versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, recuerda esa cosa, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, se cree para ser justificado, para ser salvo. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué hay entonces en nuestro corazón? ¿Fe? Si hay fe, hay fe, te lo dije en un principio. Todos tenemos fe. Pero, ¿cuál o quién es el objeto de nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? O quizás ni siquiera hay fe en Dios y, y realmente hay duda. Ni siquiera creemos. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en la palabra y cuando vienen situaciones difíciles dudamos si Dios está ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí aquí lo vemos y, y, y lo leamos en Romanos 10. Si tú crees en tu corazón que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz pagando por nuestros pecados, por los pecados de todos, tendrás vida eterna. Tendrás salvación. Esa, ese monte, esa montaña imposible de mover, será movida. ¿Sí? Es cierto que en este mundo pues día a día vivimos una batalla en nuestros corazones entre, entre la duda y entre creer en Dios. Creer lo que Dios dice. Pero nosotros como creyentes lo sabemos. Y, y quiero citar aquí al eh, apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Si esa nota esa cita. Eh, él dice esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe esto es lo que nos ha dado la victoria nuestra fe eso es lo que ha movido esa montaña nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios si ¿Sí lo ven esa fe es la que Jesús le está diciendo a Pedro ten fe en Dios Ten fe en Dios, sí, la higuera está seca, pero no hay, aún no hay oportunidad. Hay oportunidad para la salvación. Que esté seca no quiere decir que no haya oportunidad para ser salvos. Lo que está diciendo es que Jesús acabó con esa hipocresía de Israel, que no sirvió de nada. ¿verdad? Jesús dice, ten fe en Dios. La falta de fe es el impedimento más grande para acercarnos a Dios. Por eso el escritor de Hebreos escribe en Hebreos 11.6 Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario, eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solo eso, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios... Creyendo que Él está ahí, lo que está diciendo este versículo, creyendo que Él está ahí y que al buscarle hay galardón, entendiendo que ese galardón es salvación, que es la vida eterna. Entonces hemos derribado la montaña más grande, ¿se dan cuenta? Hemos terminado con esa, esa, esa montaña, la hemos movido. ¿Es lo que Jesús está diciendo aquí? Verso 24 dice, Por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá otro versículo que podemos sacar de contexto y muchos lo han hecho verdad creo que no, no debemos de tomar este este pasaje a la ligera debemos de entender de qué está hablando y entenderlo dentro de su contexto y sobre todo el contexto dentro de todo el, 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 la Biblia no el contexto bíblico para empezar algo interesante, esta promesa que Jesús dice aquí, porque sí es una promesa, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta promesa, para empezar, esta promesa de la respuesta de Dios a la oración de fe, se la está haciendo a quienes? A los discípulos. No a la multitud. Jesús está con sus discípulos, está con Pedro. pero es el, el que está hablando es con Pedro, se dan cuenta. O sea, no sea cualquiera, es aquellos que están siguiendo a Jesús. ¿Qué importante es esto. ¿Sí? Algunos este, piensan y enseñan que Jesús está diciendo que aquí, que si tú oras con mucho, con mucho fervor y, y realmente crees en lo que estás pidiendo, Dios va a cumplir, Dios, Dios lo cumplirá. Pero ese, eso no es lo que dice el texto. Porque esa fe. No está puesta en Dios. Esa fe está puesta en un deseo, en un sentimiento. ¿Se dan cuenta? Pero ahí no hay lugar para Dios. ¿Sí? O sea, estaría en contra de lo que viene hablando. En el contexto estamos viendo que, que no está hablando de eso. Entonces, para para orar con eficacia tenemos que tener fe en Dios. No en el objeto de nuestra petición, ¿Se dan cuenta? Que es lo que muchos dicen, tú crees, tú tú tú, decláralo, ¿no? tú pídelo, arrebátalo. Dios te lo va a dar porque ahí su palabra dice, no, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Es, eso hacer eso es poner tu fe en lo, que estás, en lo que estás pidiendo. Pero aquí dice que pongas tu fe, en, ¿en quién dijo Jesús? En Dios, ¿verdad? Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, ¿qué sucederá cuando se nos niegue lo que pedimos? ¿Qué va a pasar cuando Dios no cumpla? ¿Sabes? He conocido a mucha gente que se ha sentido eh, defraudada por Dios, por eso. Es que Dios no me cumplió lo que yo le pedí. A mí me dijeron que Él iba a hacer esto. Ahí lo dice en su palabra. Hey, eso no está diciendo ahí. ¿Sí se dan cuenta? Son, son falsas doctrinas. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo, ten fe en Dios. Entonces, lo que Jesús está enseñando aquí no tiene nada que ver con el, con el pensamiento positivo, ¿no? que tanto le gusta a la gente ahora, ni con la doctrina de la de lo, de lo que, declaración que te dice, tú decláralo. ¿Por qué? Porque esa clase de fe no es fe en Dios, te lo vuelvo a repetir. Esa fe es fe en la fe, ¿no? es, la, es la fe en un deseo, en un presentimiento, en una quimera, no sé, pero no está en Dios. Jesús está enseñando. Que la fuente y el objeto de una fe eficaz es Dios. Solo Dios. ¿Por qué? Porque lo vimos en el capítulo 10, verso 27. Porque todas las cosas son posibles para quién. Para Dios. No para nosotros. Para Él. Todo es posible para Dios. Pero una fe genuina siempre muestra sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Todo En la Biblia vas a encontrarte eso. Una fe genuina es, 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 está totalmente humillada y sumisa a Dios, a la voluntad de Dios. Recordemos eh, eh, que Jesús dijo algo aquí importante, todo lo que pidierais, ¿cómo dice? Orando, ¿verdad? No es simplemente todo lo que pidas. Cualquiera puede pedir algo que desea, pero Jesús se refiere a pedir orando y, y creo que eso, eso es lo, lo clave aquí la oración principalmente se trata de conocer y entender la voluntad de Dios conocer y entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros no es para que Dios cumpla mis deseos o mis caprichos sino todo lo contrario para que entendiendo yo su voluntad pueda participar en ella y aprender a pedir de acuerdo a ella se trata de esto, eso es, eso es orando, todo lo que pide es realmente orando, buscando la voluntad de Dios. Una persona que solamente se dirige a Dios pidiendo y pidiendo y pidiendo y declarando, esa persona no está orando, esa persona no tiene una comunión con Dios, no tiene una relación con Dios. La verdad, oración no solamente es hablar, es escuchar sobre todo, porque eso es la fe, Recuerda la, la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Se trata de eso, tú, o sea, tú, tú y, y, y lo aprendemos en navegantes. Si tú solamente hablas y hablas y hablas y no escuchas a Dios, no tienes una relación con Dios. Necesitas escuchar y poner atención a lo que Dios está diciendo antes que tú hablar. Pon atención y dile, Señor, habla, yo escucho, habla, yo escucho. ¿Por qué? Porque es más importante lo que tú tienes que decirme que lo que yo tengo que decirte o pedirte. Quizás en lo que Dios te tiene que decir está respondiendo a todas tus dudas ¿te das cuenta? eso es la fe en Dios, por eso Jesús habla de oración ok entonces eh, Jesús mismo, Jesús mismo que es nuestro gran ejemplo y aún en la oración es nuestro gran ejemplo Él oró en el huerto de Getsemaní Él oró de esta forma Él dijo Padre Todas las cosas son posibles para ti. ¿Recuerdas? Son las palabras de Jesús. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14 en Marcos. Todas las cosas son posibles para ti. Sí, Le pide algo, aparta de mí esta copa, pero dice más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, no es lo que yo deseo, es lo que tú quieres, Señor. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si ¿Sí se dan cuenta, es lo que Jesús está diciendo. Por tanto, digo que todo lo que pide es orando. ¿Sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. A todos nos gusta oír eh, ese tipo de doctrinas. no Tú pide y Dios lo va a hacer, como si Dios fuera eh, el genio de la lámpara maravillosa, no que va a concedernos todos nuestros deseos. No nos trata de eso, de conocer su voluntad. Nos gusta orar motivados por nuestros intereses y deseos. Esa es la verdad. Queremos orar y primero venimos poniendo por encima lo que yo quiero. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa. Pero cuando Jesús oró, como vimos aquí, del, de Getsemaní, cuando Él oró, no puso sus intereses por encima. Lo hizo con los intereses del Padre en mente. Él, él, él puso en primer lugar lo que tú quieres, Señor. no quiere decir que está mal que le pidas cosas a Dios. No. Cuando oramos podemos expresar nuestros deseos, pero sobre todo que la voluntad de Dios siempre deba estar sobre la nuestra. Quiero, quiero citar, y acompáñame a Primera de Juan, por favor, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Fíjate lo que lo que encontramos ahí. Lo que nos dice... El apóstol Juan, versículo 13, dice así, 1 Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, ¿quiénes? Que creéis? ¿Te das cuenta? ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios, o sea, crees en Dios. Esto está escrito para que ellos creen en Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, O sea, está basado en eso, tu fe en Dios, salvación, tienes vida eterna. Y esto es para ti. Y esa es la confianza, verso 14, esa es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué? A su voluntad, Él. Responden, es que dice eso, dice, Él no soy. Esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. No dice que si pides lo que tú quieres, no pides alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Y entonces, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, de acuerdo a su voluntad, ¿recuerdas? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque van a estar enfocadas en la voluntad del Padre, no la nuestra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, es cierto que, que no hay límite alguno para las oraciones de los creyentes. No hay límite. Pero estas oraciones tienen que estar de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Realmente la oración nos va dando esa madurez. Tus oraciones, entre más horas, más pases tiempo en la palabra, en comunión con Dios, te vas a dar cuenta que vas a ir cambiando en tu forma de pedir las cosas. ¿Sí? Solo podremos mover las montañas que Dios quiere que se echen al mar. Solo esas, no las que nos queremos que sean removidas. Sí, eso es orar de acuerdo a su voluntad, lo que Jesús está diciendo. ¿Y de dónde vemos esto? Lo vemos en el siguiente versículo. Fíjate lo que dice el verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Te das cuenta que aquí? aquí lo estamos viendo. La voluntad de Dios, ¿recuerdas qué es? En contexto, salvación. Salvación. La voluntad de Dios es salvación. La salvación es perdonar al que no merece ser perdonado. Y eso lo aprendemos en la oración. Y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros, vuestras ofensas. Qué interesante que dice, perdona si tienes algo contra alguno. No dices si alguien tiene algo contra ti. Si tú tienes algo. O sea, ni siquiera habla, habla de, 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 de que te hicieron algo, que tú perdones lo que te hicieron. Dice, si tú hiciste algo, perdona, o sea, busca el perdón. Sí. Pero, qué interesante que aquellos que utilizan el versículo 24, para decir que uno puede pedir todo lo que quiere y Dios lo va a hacer, no citan el versículo 25. Aquí es donde se les cae su falsa doctrina, su horror, ¿se dan cuenta? Cuando estáis orando, perdona, si tienes algo contra alguno. ¿Por qué? Porque no tendría sentido lo que acaba de decir con ese versículo. Pero como lo estamos viendo, tiene todo el sentido. El perdonar. Cuando tienes fe en Dios y recibes por fe en Él la salvación, sucede lo que es imposible para el hombre. ¿Qué cosa? Recibes perdón pero también recibes la capacidad para perdonar como Él te ha perdonado. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es la salvación. Efesios 4.32 nos dice de esta forma, Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y dice perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Así como Dios te perdonó, tu perdón es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces la oración eficaz requiere de fe, pero también va a incluir perdón. ¿sí? La fe en Dios ¿sí? va a mover esa montaña. El perdón de Dios para nosotros. Pero va a haber una evidencia de eso. Que tú también vas a poder perdonar a otros. Van a ser movidas otras montañas. Que muchas veces son imposibles, ¿verdad? Santiago, déjame citar también aquí a Santiago 5, verso 16, dice así... Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Perdonar. Llorad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la oración eficaz del justo. Una oración que, que no está buscando lo suyo, sino lo de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el verso 26. Porque da la explicación. ¿Por qué? Ahí vemos la razón, la explicación. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eh, ¿Qué dice Jesús? Si no puedes perdonar, es porque no estás teniendo fe en Dios. Así de sencillo. Jesús dijo, ten fe. Dice, y esa fe te va a llevar a perdonar. ¿Sí? Esa fe te va a llevar a orar. ¿Sí? A buscar la voluntad de Dios. A mover esas montañas. Y aún a perdonar. Lo que Jesús está diciendo es que la falta de perdón es una evidencia de falta de fe. ¿Se dan cuenta de eso Así de sencillo. Cuando no perdonamos porque falta fe en nuestro corazón. Yo sé que parece que, que, que dice que si eh, tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. no Pero no es en ese sentido porque eso sería obras. ¿Estás de acuerdo? Será ganar el perdón de Dios. Y no nos ganamos el perdón de Dios al perdonar a otros. Sino que el perdonar a otros muestra que realmente hemos sido perdonados por Dios. Que Dios ya nos ha perdonado. Sí. Un corazón egoísta no tiene problema alguno con creer que, que ha sido perdonado. Que el sacrificio de Jesús consiguió que Dios lo perdonara. Su problema es creer que ese mismo sacrificio también pagó el perdón de aquellos que le han hecho mal. Y el resultado final es una falta de perdón. No puede perdonar por la falta de fe en Dios, se dan cuenta. Entonces Jesús está diciendo, ok, eh, vamos a dejar a un lado la hipocresía, vamos a dejar a un lado la religiosidad. Vamos a entender lo que es la salvación. viene por fe y la fe es por conocer a Dios, por tener una relación con Él, por buscar su voluntad. Y eso incluye un perdón, un perdón que has recibido, pero un perdón que puedes otorgar. Y es la mayor evidencia de que tú has recibido el perdón que perdones a aquellos que también te han ofendido. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Es como si, si, si le dijéramos a Dios, no, o sea, cuando no perdonamos, esa ofensa que me hicieron, no puedo perdonarla. Tu sacrificio en la cruz no es suficiente para pagar esa ofensa, ¿se dan cuenta? Si no estamos dispuestos a perdonar, en lugar de, de, de mover la enorme montaña que tenemos por delante, le estamos añadiendo más peso a esa montaña, le estamos haciendo más grande, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que lo que Jesús está enseñando aquí. Dios es, es amor, Dios es amor, y, y lo ha mostrado a través de eso, de su perdón, lo que estamos viendo aquí, a través de la salvación. ¿Verdad? Recordemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. Es el amor de Dios y es su perdón. Y así es como nosotros experimentamos el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos amar de la misma manera que Dios nos ha amado. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros. ¿Sí? Esas montañas que llegan a ser imposibles pueden moverse a través del perdón, a través de Realmente recibir la salvación de Dios. Cuando le pedimos perdón a Dios, definitivamente no podemos guardar rencor contra otra persona. Porque el corazón que ha sido perdonado, puede perdonar a los demás. Eso es la salvación. Por lo tanto, el perdón nos libera el perdón nos libera del rencor el perdón nos libera de la amargura si, si no hemos perdonado lo, lo que hay en nuestro corazón es amargura y rencor y no existe ese principio que tanto nos habla la palabra de Dios, que tanto hemos escuchado no, no, no existe ese principio o la base por la cual fuimos reconciliados con Dios que es el amor por lo tanto nuestra relación con Dios es deficiente no hay una relación con Dios Quizás estamos más cerca de ser como esa higuera. Y pronto será seca. No haber fruto, no hay fruto. Si no perdonamos, ¿cómo podríamos orar? Aún orar en el nombre de Jesús. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús fue perdonar al hombre pecador. Aprendamos de esto. A veces... Un corazón duro es más grande que cualquier montaña. Lo que debemos de pedir a Dios es que Él limpie nuestros corazones. Para que podamos ejercer el perdón y en verdad mostrar el perdón que hemos recibido de Él. Si has creído en Jesucristo, realmente no tienes que tener problemas con perdonar. Porque es parte de tu salvación. ¿Sí? Cuando empecemos a perdonar a otros que nos han ofendido, así como Jesús nos ha perdonado, entonces podremos estar seguros que la gran montaña ha sido derribada. Sí. Lo que era imposible para el hombre ha sido posible a través de Jesucristo, como teniendo fe en Dios. Por lo tanto, la salvación, la salvación no es para corazones endurecidos, no es para corazones engreídos, como, como la higuera. No es para corazones necios e incrédulos. Esos corazones terminan secos desde la raíz, ¿recuerdas? Terminan secos desde la raíz. La salvación es para corazones que, que por fe reconocen su gran necesidad de perdón. Al grado que pueden ofrecer la misma clase de perdón que han recibido. El mismo perdón, ¿recuerdas? O sea, fuimos perdonados porque nosotros ofendíamos a Dios con nuestro pecado. ¿Sí? Y Dios perdonó eso. Así podemos perdonar a otros que nos han ofendido con su pecado. Y vamos a encontrar eso, porque somos pecadores. Necesitamos aprender de esto. Si realmente esa montaña ha sido movida por la fe, esa misma fe nos va a llevar a mover a otras montañas, que es perdonar a otros. Es una evidencia muy clara de nuestra fe. Eso es la salvación. Quisiera terminar orando y dando gracias a Dios, y pidiendo esto, si tú el día de hoy estás siendo confrontado con su palabra y te das cuenta y dices, yo no he perdonado, o sea, quizá la salvación no ha operado de esa forma en mi vida. O se le de ponte a cuentas con Dios, pídele perdón a Dios, recibe ese perdón, deja que Dios mueva esa montaña, mueve esa montaña creyendo en Él, y empieza a perdonar a aquellos que, que te han ofendido. Ya no guardes rencor en tu corazón, amargura, porque eso sigue siendo pecado delante de Dios. Sigue siendo una ofensa delante de Dios. Empieza a perdonar. Que Dios traiga esa libertad en tu corazón. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu corazón. Pídele perdón. Ten fe en Él. Deja de estar escuchando esos mensajes donde solamente eh, quieren incitar nuestro deseo y nuestros caprichos. Ten fe en Dios, en su palabra, lo que Él dice. En Dios hay salvación. En Dios hay salvación y sigue viendo salvación el día de hoy. Dios sigue moviendo esa montaña. Porque nada es imposible para Él. Pero hay fe. Eso es lo que acciona eso. Que la montaña se mueva la fe. Vamos a orar. Señor, te quiero agradecer por esta mañana y por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Gracias por hablar en nuestros corazones, Señor. Gracias por recordarnos lo que es la salvación, Señor. Claro palabra lo dice Señor, que somos salvos por gracia por medio de la fe y eso no es de nosotros es un don de Dios, algo que Dios ha hecho, esa montaña realmente no la movemos nosotros Señor tú la moviste perdonándonos pero lo que activó ese perdón fue nuestra fe y te damos gracias Señor por eso muchos de nosotros Señor nos encontramos aún peor que Israel Señor, más secos desde las raíces muertos Señor pero fue tu perdón quien nos dio vida Señor y ahora no solamente podemos pedir lo que queramos, Señor, podemos pedir, Señor, que Tú seas glorificado, Señor, que hagas Tu voluntad, que traigas perdón, Señor, en nuestras vidas, perdonando a otros, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, que sea evidente en nuestras vidas, Señor, que hemos recibido Tu perdón, perdonando a otros que nos han ofendido también, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias por recordarnos esto, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor Jesús, por amarnos, por haber muerto en la cruz por nosotros. Por haber dado tu vida, Señor. Por hombres y mujeres así, Señor, pecadores. Señor, que te ofendían. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias por habernos amado el día de hoy, Señor. Por toda la eternidad, Señor. Padre, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor